0: kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Nufile Sadat yang menceritakan tentang balasan pesugihan juragan emas berdasarkan kisah nyata. Oke daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kisah ini saya tulis berdasarkan kejadian yang pernah terjadi di wilayah saya tinggal. tepatnya di Subah, Batang, Jawa Tengah. Banyak orang mengenalnya dengan Alas Roban. Untuk sekedar informasi, wilayah di mana saya tinggal itu bila dilihat dari atas, jalur Pantura Alas Roban ini seperti membentuk ular besar. Kebetulan wilayah saya ada di bagian perutnya. Dan dari sejarah yang banyak ditulis Memanglah wilayah kami ini termasuk salah satu pusatnya kerajaan jin yang ada di jalur alas roban ini Kelak saya akan menceritakan bagaimana para ulama kiai dan para warga akhirnya memindahkan kerajaan mereka Sehingga sekarang wilayah kami sudah tak terlalu semengerikan dan angker seperti saat itu Saat saya masih sekolah SLTP. BTW, sekarang saya udah usia 39 tahun ya Jadi otomatis kisah-kisah yang akan saya ceritakan adalah kisah yang sudah lama terjadi Baiklah Cukup pengenalan dan infonya agar kalian bisa memahami cerita saya Nama saya Nufail Dan ketika terjadi kisah ini, saya masih SLTP kelas 2 Jadi pada saat hari kejadian Desa di mana tempat saya tinggal ini sedang hujan lebat Namun semuanya biasa saja seperti hari-hari biasanya Saya yang biasanya keluyuran Hari itu lebih memilih untuk asyik di rumah saja Bermain sama kawan-kawan seusia dengan potongan-potongan gambar Ya, permainan anak-anak waktu dululah Singkat cerita Hujan sudah reda Dan mulai ada banyak orang yang keluar rumah Termasuk anak-anak seusia saya Tapi ada yang aneh menurut saya Kenapa tiba-tiba ada banyak orang seperti tertarik Untuk melihat genangan air di Jalan Raya dekat wilayah saya Jadi Di Jalan Raya Pantura Sebelah barat desa saya ini ada sebuah jembatan Jalan Raya Ukuran sungainya kecil Kira-kira dengan dua atau tiga lompatan orang dewasa Sungai itu bisa dilewati namun karena posisinya membelah jalan raya dan ada di bawah jalan raya Sehingga mau tak mau tetap dibuatkan jembatan Walaupun ukurannya kecil Jalan Pantura waktu itu pun belum selebar sekarang Hanya cukup untuk dua kendaraan saja yang berlawanan arah Nah, saya pikir ngapain ini warga antusias ngeliatin genangan air di atas jembatan itu? Bukannya biasa aja kan? Secara wilayah saya kan baru saja disapa hujan. Saya bertanya-tanya sama banyak orang di sana karena saya juga merasa kondisinya sedikit mencekam. Seperti baru ada kejadian aneh di sana. Usut punya usut Ternyata di jembatan itu baru saja terjadi Gumpuran air bah yang sangat besar Yang melintasi jalan raya Dan bukan hanya melewati jalur sungai kecil itu saja Bahkan air bahnya sampai keluar menyeruak Di atas jembatan jalan raya itu Menurut banyak orang Kejadian itu jelas sudah di luar nalar Sedangkan setahu saya Air sungai di jembatan itu benar-benar hanya memiliki ukuran yang kecil Sekalipun benar sungai ini muaranya adalah Laut Utara Yang juga kebetulan dekat dengan desa saya Dengan jarak tempuh sepeda motor cukup 15 menit sampai di wilayah laut Semuanya terbengong melihat kejadian ini Menilik dari hulu sungai ini saja, bahkan sangat lebih kecil dari sungai yang melintas jalan raya ini. Bagaimana bisa? Tiba-tiba ada air bah sebesar itu menghantam jalan raya. Bagaimana bisa saya katakan air bah ini benar-benar besar? Itu karena saat kejadian... Beberapa kendaraan besar sebesar bus lintas provinsi saja bisa sampai mengambang layaknya kapal di atas air. Lebih anehnya lagi, ketika dilihat dari mana air bah ini berasal, hasilnya benar-benar tidak terdeteksi. Bagaimana bisa? Ya, karena seluruh jalur sungai yang ada sebelum titik kejadian benar-benar masih utuh seperti tak terjadi apa-apa. Tidak ada bekas-bekas berantakan seperti lazimnya jalur sungai yang baru saja dilewati banjir besar Semuanya masih utuh dan baik-baik saja Pun seluruh warga desa Yang dilewati sungai kecil ini tidak merasakan keanehan yang terjadi pada sungai kecil ini Sedikitpun dari mereka tidak ada yang tahu mengenai kejadian ini Benar-benar seperti tidak terjadi apa-apa Aneh bukan? Namun di sisi lain, jembatan, sungai yang menuju arah muara semuanya berantakan Benar-benar jelas di sisi ini terlihat memang baru saja dilewati banjir yang sangat besar Benar-benar sangat berantakan waktu itu Hutan-hutan jati yang berada di sisi sungai kecil ini juga hancur luluh lantak Sekuat-kuatnya pohon-pohon jati besar pun Nampak banyak yang roboh bahkan ikut hanyut saat kejadian Itu terjadi karena seusai kejadian Banyak pohon-pohon jati yang tumbang dan sudah tidak pada tempatnya lagi Semua orang yang ada di tempat kejadian ini benar-benar nampak kebingungan dan penasaran Anehnya lagi Pada satu pohon yang masih berdiri Maksudnya ada satu pohon yang masih berdiri Nampaknya ada satu orang bapak-bapak yang tersangkut di atas dengan kondisi pingsan Setelah mendapat pertolongan, diketahui bapak ini adalah supir dari sebuah mobil yang melintas saat kejadian berlangsung Mobilnya terhantam langsung oleh banjir besar Sehingga bapak ini terlempar keluar dari dalam mobil dan tersangkut pada sebuah pohon Dan menurut pengakuannya, Bapak ini adalah seorang supir pribadi dari sebuah keluarga yang berasal dari kota Pamalang. Dan kebetulan, Bapak ini sedang perjalanan mengantar juraganya yang seorang pengusaha toko emas dan kebetulan juga sedang melewati jalur pantura ini. Sebelum saya ceritakan lebih lanjut perihal mobil yang terhantam banjir bah ini, saya balik lagi ke cerita sebelumnya. BTW pasti kalian sudah bisa menebakkan apa yang dilakukan korban dan kenapa bisa sampai terhantam musibah itu Oke kita putar balik dulu Dari kejadian ini masih banyak warga yang benar-benar kebingungan perihal kejadian ini Terutama dari mana banjir bandang ini datang Sedangkan hulu sungainya saja benar-benar tak nampak sama sekali ada bekas kejadian mengerikan itu Setelah cukup lama, barulah sedikit terungkap Awal mulanya dari seorang pekerja warung yang kebetulan warungnya ini ada di sebelah sisi sungai Di bagian sisi jalan raya yang berlawanan Dengan masih ketakutan, mbak-mbak warung ini bercerita Tepat sebelum kejadian, mbak warung ini keluar warung menuju sungai kecil itu Ia hendak mencuci sesuatu di sana Begitu sampai di tempat pinggir sungai, ia terhenyak dan kaget karena melihat seorang gadis yang cantik sedang berada di pinggir sungai di sisi lainnya Bak warung ini semakin heran saja ketika mengamati bahwa gadis yang dihadapannya ini tidak layaknya seperti warga kampung sini Asinglah, bagaimana tidak Dari pakaian yang dikenakannya saja tidak menandakan bahwa ia adalah salah satu warga yang tinggal di desa ini. Dari penuturan Mbak Warung ini, gadis itu mengenakan pakaian layaknya putri kerajaan. Terlihat sangat cantik parasnya. Semakin bingung sehingga ia hanya menatap gadis itu tanpa sepatah kata pun, hanya bengong saja. Tanpa diduga, Putri itu pun tersadar akan kehadiran Mbak-mbak warung ini. Kemudian putri ini menyapa Mbaknya secara langsung dengan bahasa Jawa. "Mbak, kamu nggak usah bingung sama saya. Diam aja di situ. Ini tak kasih uang buat beli sabun." Sembari menyerahkan sejumlah uang kepada Mbaknya dan seperti mengisyaratkan agar Mbaknya segera pergi dari sungai itu. maka bergegas lambaknya pergi dengan rasa yang masih penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Aneh saja, bagaimana bisa ada seorang gadis putri di sana? Dan dari mana putri itu berasal? Pakaiannya bagus, gaun layaknya putri kerajaan. Berparas cantik namun ada di tepi sungai kecil di sisi desa. Yang jelas... Sebagus-bagusnya pakaian orang kaya di waktu itu, tidak ada yang seindah pakaian kerajaan yang dikenakan oleh putri itu. Sudah jelas kemungkinan, putri ini bukan berasal dari wilayah desa kami. Lebih tepatnya, bukan berasal dari dunia kita. Nah, dari kisah terakhir ini terungkaplah sudah dari mana banjir bandang airba ini berasal. Jadi kalian juga sudah bisa menebak kan Kita kembali ke bapak supir tadi Setelah bapak ini sadar, beliau pun bercerita sebelum rombongan keluarga yang dibawanya ini mendekat ke jembatan itu Semua nampak biasa-biasa saja Lalu lalang kendaraan juga nampak normal Bahkan adanya genangan gendangan air di jalanan itu juga tak membuatnya khawatir karena jelas dari kondisinya tidak mungkin bisa menyebabkan kejadian besar apapun. Namun, setelah mobilnya berada tepat di tengah-tengah jembatan itu, tiba-tiba saja banjir bandang yang sangat besar muncul dari sebelah kanan di sisi jembatan lain. Arus besar menghantam keras sehingga membuat mobilnya terpental jauh, berguling terbawa arus deras banjir bandang itu. Mobil terpelanting menghantam setiap benda di depannya Seara jalur air bah itu mengalir Sudah pasti hancur sehancur-hancurnya itu mobil Anehnya, kendaraan-kendaraan yang melintas bebarengan dengan mobil bapak ini Tidak ada satupun yang mengalami kejadian mengerikan yang sama Melainkan hanya terombang-ambing oleh derasnya air saja Walhasil Hanya mobil bapak ini saja yang hancur terhantam air bah itu. Dan seluruh penumpang atau keluarga bos emas yang disupiri oleh bapak ini ikut hanyut dengan kerasnya aliran air bah yang menghantamnya. Pengakuan sang bapak supir. Saat itu bosnya membawa penuh kekayaan uang termasuk berkoper-koper emas bersamanya. Namun, seusai kejadian... Tidak satu pun hartanya dan emas-emasnya yang berhasil ditemukan Seolah semuanya lenyap begitu saja Dan dari seluruh keluarga yang ada di mobil Tak ada satu pun yang selamat alias tewas Kecuali bapak supir yang ditemukan tersangkut di atas pohon tempat kejadian Ada banyak warga yang ikut membantu pencarian korban Yang tak selamat ini Sekalipun ada pula beberapa warga yang memanfaatkan Untuk mengambil beberapa potongan-potongan kayu jati yang roboh Akibat air bah itu Hingga berlangsung lama pencarian dilakukan Menempuh seluruh jalur sungai dari TKP hingga muara Laut Utara Dari keseluruhan korban Hanya jasad keluarga bosnya saja yang ditemukan Dengan kondisi yang sangat mengenaskan Dengan kondisi tubuh yang parah karena terseret derasnya air bah dan menghantam benda-benda keras yang ikut hanyut di situ. Kalau kalian pernah melihat ilustrasi korban-korban bencana tsunami Aceh, maaf ya. Nah, itu hampir sama persislah kondisi mayatnya seperti itu. Tubuh berantakan dan begitu banyak luka memar-memar di tubuh. Serta kulitnya mengelupas, berwarna merah kehitaman berbalur darah segar. Beberapa mayat ditemukan di seluruh jalur sungai hingga muara. Namun, jasad si bos, bapak supir itu sama sekali tidak ditemukan di bagian jalur sungai manapun. Seperti menghilang begitu saja. Walhasil dari keseluruhan tim dan warga yang mencari pun kelelahan dan menyerah untuk hari-hari itu. Hingga beberapa hari setelah kejadian, tiba-tiba saja tersiar kabar bahwa si bos ini sudah ditemukan jasadnya. Hanya saja, yang lebih anehnya lagi, berita diketemukannya jasad bosnya ini tersiar setelah Kapolsek wilayah desa kami mendapat telepon dari kepolisian wilayah kota Jepara. Yang mengabarkan bahwa kemungkinan korban peristiwa di desa kami itu berkaitan dengan ditemukannya satu jasad mayat laki-laki parubaya Di sekitar wilayah Laut Jepara Oleh nelayan setempat Aneh bukan? Saya pun merasa begitu Sekedar info Menurut beberapa teman, bila mana seorang nelayan yang sedang melaut tiba-tiba menemukan mayat yang mengapung di sekitarnya Maka nelayan itu akan memilih pulang dan tak meneruskan kegiatannya Karena menurutnya itu adalah hari yang sial Dan sialnya lagi Si nelayan diharuskan untuk membawa pulang serta mayat yang ditemukannya Agar dilaporkan kepada pihak yang berwajib Setelah dikonfirmasi kebenarannya oleh Bapak Kapolsek wilayah kami Ternyata memang benar Mayat itu Adalah si bos, salah satu korban dari bencana airbah di desa kami sebelumnya Dan segeralah berita itu menyebar luas hingga sampai ke telinga keluarga besar korban di kota Pemalang Dan setelahnya barulah terungkap bahwasannya si bos ini adalah pelaku pesudian Yang bersinggungan melakukan perjanjian dengan kerajaan Pantai Selatan tahu kan siapa penghuni Pantai Selatan? Dan... Dari cerita yang sudah-sudah katanya si bos ini terakhir, tidak melaksanakan perjanjiannya. Perihal pesugian pasti akan ada perjanjian antara tumbal korban yang akan diserahkan kepada tuan perjanjian. Karena si bos ini mungkin ingkar ya, sehingga ia ditagih langsung oleh sang penguasa Laut Selatan. Dan dikirimlah jasadnya melalui jalur laut utara hingga ke jalur laut selatan Perihal putri cantik yang di awal saya ceritakan Kemungkinan itu adalah suruhan dari kerajaan laut selatan Yang ditugaskan untuk menagih tumbal secara langsung ke sang pelaku pesukian Jadi nyirorok Kidul itu punya debt kolektor ya Yaitu si bos toko emas ini dan untuk bapak supir ditagi Ia selamat karena sebenar-benarnya bapak supir ini tidak terlibat sama sekali dengan pesugian bosnya Maka dari itu beruntunglah dia selamat dari penagihan tumbal bosnya itu Selesai Itu saja yang saya tahu dari kejadian tumbal pesugian di desa saya waktu itu Pesan yang tersirat Cukuplah Tuhanmu yang menjadi tujuan tempat meminta kita Karena seramah-ramahnya Jin dalam memberi kekayaan Maka ia pasti akan meminta kembali balasan yang pernah Jin ini berikan padamu Termasuk tujuan untuk lebih menyesatkanmu Cukup sekian Semoga kisah yang saya bagikan ini bisa memberikan sedikit pelajaran untuk kita Salam sehat saudara-saudariku Semoga kelak kita berkesempatan menceritakan beberapa kisah nyata di wilayah saya tadi baik dari kisah kawan ataupun kisah saya sendiri, Matur maturnuwun. Oke, okay. ngeri juga ya ditagih langsung ya sama debt kolektornya Ratu Pantai Selatan. Karo debt kolektor sepeda motor sini kita masih masih bisa ngelawan ya. Waduh, kalau ditagih seperti itu ya langsung dikirim banjir. Ya. Oke mungkin itu saja cerita untuk hari ini Semoga kalian semua suka Selamat malam dan selamat beristirahat